0: Então, pessoal, hoje a gente está muito animado, tem várias novidades, inclusive no finalzinho a gente vai falar sobre a nossa super live, nossa super atividade da terça infecciosa da semana que vem. Você está engomadinho olha, hoje? Não. Você me avisa, você avisa vida quando vida.
1: você vê engomadinho?
0: Não estou engomadinho, essa camisa aqui eu comprei numa promoção <risos> e ela é manga longa, olha aqui, ó, manga longa. E aqui, diferente de Manaus, às vezes esfria um pouquinho, então aqui está fazendo uns 20 graus. Aí eu tinha comprado lá na promoção... Eu tirei ela do, do armário e estou usando hoje. Então é só isso, entendeu? Não estou mais mais nenhum. Pelo contrário, eu estou aqui horroroso, estou precisando cortar o cabelo aqui, tá um horror. É, bom, pô, pessoal, eu queria primeiro agradecer muito, né? Muita gente me mandou mensagem aí nesse feriado, nesse final de semana. É, acompanhou um pouco né, as dificuldades aí que a gente passou. Infelizmente eu tive aí um período complicado, né? Meu sogro acabou falecendo esse final de semana. Covid. Meu cunhado ficou internado grave, graças a Deus teve alta, está muito bem. Dizem que cunhado não é parente, né? mas o meu cunhado é boa gente. Então, eu vou dar um, mandar um abraço para ele, sempre acompanha a gente aqui. Você vai falar e, igual repentista hoje, só... Casa e...
1: rimando. Não, só? Rimando. Mas eu, eu fiquei então, bem ele... animado com, com essa inca... notícia. Já é. tá para casa. acho melhor se eu sair é. eu dar, e entrar, do E tem imagem. sido um momento
0: difícil, né? A Covid tem que cobrar de todos nós brasileiros, na verdade, seres humanos, né? um preço muito alto então o Fábio não estou vendo a tua imagem aqui no Riverside é,
1: nem eu tá é porque quando Instagram corta também. a imagem no Riverside é porque a internet está instável é no Instagram também está instável ele, ele tira é para dar, é dar mais peso para o som né isso tá bom exatamente então olha só é, tá pagando só, um só pouco preço a transmissão renovada, ao vivo no né?
0: é é, só para dar uma relembrada nisso, nessa quinta-feira no nosso curso de mundo dermatologia, nós vamos ter psoríase com o professor Fábio Franciscone. Atividade imperdível. É, a gente já está chegando quase na metade do curso de mundo dermatologia, tem sido um curso muito legal, é, dos vários produtos aí que o Pele Digital tem desenvolvido. Esse é um que me dá um prazer, todo mundo sabe, muito grande, né? E aqui, né, na comunidade infecciosa. E para hoje a gente tem um tema muito especial, né? Que a gente conseguiu. É, acho que fazer uma divulgação bem interessante nos últimos dias, e o que eu vou fa falar para vocês é baseado, fundamentalmente, em dois artigos publicados, que depois eu vou disponibilizar lá no Telegram do, uh, da Comunidade Infecciosa. Quem quiser depois ler... Não, o, você, né? vai, você vai disponibilizar aqui, no essa... nosso
1: fórum, né? Comunidade Infecciosa.
0: Nosso fórum, tá bom. É verdade, ainda não me acostumei com a ideia. É... Então é isso, né? E de resto é botar a vida para frente aí, porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Não se esqueçam. Sábado, a gente tem a segunda aula do Sábado Cosmeático. Foi um super sucesso no sábado passado. É, atividade de uma hora e quinze maravilhosa com a Patrícia Ritz sobre amptures, sobre esvaziadores com a qualidade de pé digital. Nesse sábado, a gente continua nessa pegada, vamos falar sobre complicações de preenchedores com a Cristina Salaro lá de Brasília, com a participação do André Braz do Fábio Francescone, minha, e da Andréia Matheus nesse, nesse sábado. Então a gente vai ter time completo no, 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 na segunda aula do Sábado Cosmeátrico, que vai ser às 10 horas da manhã desse sábado, imperdível, atividade gratuita, não deixa de se inscrever. Como que você vai se inscrever? Pelo link da Biga, Tá? Isso aí, já fiz o meu merchanho que eu tinha que fazer. Já
1: resolvemos? Então hoje vamos direto ao ponto, o, a Pris já está na área. E wow. a gente vai falar é hoje ideia. sobre, para variar, a gente vai falar de herpes. É, eu queria dizer para vocês que eu mandei um, um, um artigo, na verdade, que ainda vai sair, mas tem um, é, um pesquisador da Fiocruz, eu não, não vi qual Fiocruz, viu. ele viu que alguns pacientes que evoluem mal, eu não sei se você chegou a ler o link que eu te mandei, hum eu te mandei uns três links, e um deles, ele viu vi, o seguinte. Vi, do,
0: do Herve, né? Do Herve. É, que os,
1: alguns pacientes que evoluem mal têm ativação dos Herves subtipo K. Então, isso eu achei bastante interessante, porque, é, para quem acha né, que o que a gente comenta aqui, não, encheção de linguiça, que é curiosidade médica, a gente está vendo uma aplicabilidade real né? da interferência imunológica, que foi um tema que a gente já conversou aqui, e a interferência imunológica com endovírus, vamos botar assim, vírus que são incorporados ao nosso DNA, quando chega um outro, desgringola tudo, e em algumas pessoas isso pode dar ruim. Lógico que é um conhecimento preliminar, mas não poderíamos deixar de comentar isso hoje, que é um que é um assunto interessante a gente ah, já viu inclusive coronavírus e herpes também herpes zoster então é e, e linka né? né uma
0: série de é e linka uma série de lives que nós já fizemos fizemos uma live específica sobre herpes né que é para quem ainda não ligou o nome ao ao bandido né e uma endógenos retrovírus retrovírus endógenos é... linka com herpes linka com covid linka com tudo né então é isso aí mostrando que a gente está na... na priorizando os assuntos que realmente são importantes. Né? Mas vamos lá, vamos começar nosso bate-papo de hoje, que já são 8h10, e, né? e eu sei que muita gente está animada de ver a nossa live de hoje, muita gente me mandou mensagem, alunos que me falaram, pô, caramba, eu vou tá estar tá no plantão, eu queria muito ver essa live. Depois esse material, é, ele vai estar tá no telado e a gente, vocês vão ter acesso a isso dentro da plataforma do Pé Digital.
1: É, Vamos começar, então. É, eu sempre tive uma dúvida, né? O herpes, ele é muito importante para a saúde humana. E aqui a gente não está falando de dermatologia, não. A gente está falando, está falando de, de... Podia fazer um evento de herpes, hein, Omar? O que, que você acha? Fazer um evento, chamar ginecologista, urologista, infectologista, virologista, todo, toda essa suite de profissionais para a gente poder... É, definir né, melhor e estudar melhor o herpes. Mas eu queria saber, Acho o herpes né? ele é muito importante para a gente, para nós que fazemos medicina. E fora da medicina? Na medicina veterinária, e para o pessoal da botânica, existe herpes em outras espécies, em outras, é, em outros mundos, reinos até?
0: Então, é, quando a gente imagina os vírus, né, qual é a ideia que vem na cabeça da gente, Fábio? Vem a ideia de um vírus da gripe, vem a ideia de um vírus que é transmitido é, entre é, animais superiores, entre primatas ou entre seres humanos. Na verdade, a família herpes é uma família antiquíssima e ela infecta é, toda a vida animal. Não existe registro de herpes em fungos nem em plantas, mas existe em toda a vida animal. Para vocês terem uma ideia, existe herpes de ostra. A ostra tem o seu herpes. Os crustáceos têm herpes, é, anfíbios têm infecção herpética, só que são herpes de anfíbios, de, de, de répteis. Né? E, conforme foi se estudando, é, se descobriu que, quando você vê a atual árvore né, de primatas, de é, animais que pertencem são aparentados com o ser humano, que tem como característica, são primatas, né? Característica, os olhos centrados, é, morfologicamente, esse caracteriza um primata, né? No centro da face, o olhar para frente, é, cérebro mais desenvolvido, a capacidade em alguns em alguns de andar, é, bipedalismo, né? Andar em duas patas, a capacidade de se organizar em grandes grupos, enfim, tudo que determina os primatas, se descobriu... Espera que está vazando um som aqui.
1: Não, foi eu aqui que estava é, tá fazendo o descob... um
0: teste. Ah, se descobriu o seguinte, que praticamente quando você compara toda a árvore de evolução dos primatas, cada primata tem um herpes para se chamar de seu. Existe todos os primatas que você olhar na natureza, cada um tem o seu próprio herpes. Então, qual que é a consequência dessa história? Existem várias consequências. A primeira é, é que primatas não são animais para se ter como pet, como animais de estimação porque eles são muito próximos da gente. O risco de troca de vírus com primatas é muito alto. E já se tem experiência né, com herpes vírus símios, vários herpes vírus símios, mas alguns herpes vírus símios que circulam no Brasil com saguis, muitos deles são neurologicamente mortais para os seres humanos. Então, você comprar um sagui na estrada para botar numa numa gaiola, ele é bonitinho, ele é esperto, ele é inteligente, mas é uma péssima ideia. Então... Animais, primatas, não são animais ideal, idealmente para se ter é, como animais de estimação. Bom, mas esse risco é um risco real? Sim, porque vários vírus já vieram dos primatas para o ser humano. Vamos pegar um simples, febre amarela, né? A febre amarela, ah, o reservatório são os primatas. E um outro mais claro ainda, o HIV. Existe HIV1, HIV2. Ambos vieram de primatas, e foram introduzidos na população humana, mais ou menos, há 100 anos atrás. Ah, mas a epidemia de HIV não começou nos anos 80? Começou. Mas o sequenciamento genético mostrou que esse pulo né, dos primatas, e principalmente dos chimpanzés, que são muito próximos da gente, mais próximos que existem, aconteceu mais ou menos 100 anos atrás. Então, assim, esse é um risco real. Não se pode ter primatas como animais. Cada animal tem o seu herpes próprio. E em situações muito especiais, Fábio, pode a gente pode adquirir é, esses herpes, desde que, de outros animais, desde que a, o animal esteja expressando a infecção naquele momento, desde que aquele herpes, que é anômalo para a gente, encontre os receptores corretos na superfície da, do nosso epitélio, e a gente pode, sim, se infectar.
1: É, o por isso que quanto mais homologia tiver do, do DNA, maior a chance de você pular de uma espécie para outra, né? Então, é, de uma certa forma, essa analogia a gente pode fazer com sexo entre bactérias, né? que as bactérias que são mais pareci... com DNA mais parecidos, elas tendem a conversar mais do que quando elas têm um DNA muito diferente. Mas mesmo quando é diferente, existe uma possibilidade, a chance menor, mas a chance existe. Então, esse é um, é um cuidado que a gente um tem que ter. Um risco real, né? É, um risco real e... E o que você falou, ele se reflete, inclusive, em treinamento de selva. Quando a gente está em treinamento de selva, uma das orientações que a gente recebe é consumir primatas só em último caso. Se você não tiver opção, você precisa comer. É, se não, foge dos primatas, porque os primatas têm risco, riscos envolvidos. E aí quem está falando é o pessoal de treinamento de exército, então você vê que até esse conceito biológico considerado básico, eles, eles obedecem e vale a pena a gente reivindicar, né?
0: Exatamente. É...
1: Então, o primeiro herpes veio de que bicho,
0: sabe? Tem isso? Já temos. Já tem isso devidamente mapeado. Bom, Isso é para falar aí...
1: agora ou depois? Então, podemos já começar é. a falar. É,
0: Existem, é, existem é, o ser humano, ele tem uma situação muito peculiar, que afasta ele, eu estava comentando que na árvore dos primatas, todos os primatas têm o seu herpes próprio, para chamar de seu. Então, existe é, herpes, herpes de gorila, existe herpes de orangotango, existe herpes de chimpanzé e por aí vai. E os herpes humanos? O que, que chama a atenção da gente, no primeiro momento, que é uma coisa única? Um único ser vivo que carreia o herpes para chamar de seu, mas que tem, olha só, Fábio, dois herpes diferentes é o ser humano, porque nós temos o HSV1 e nós temos o HSV2. Isso não acontece, o chimpanzé só tem um, o gorila só tem um, a ostra que tem herpes só tem um, o crustáceo que tem herpes é, só tem um, é, e nós temos dois herpes. É, e tem que ter uma explicação para isso, né? para essa situação muito peculiar. Inicialmente, as pessoas acharam que o herpes 2 era uma mutação, era uma modificação de um herpes original. O herpes original, que afetava os nossos antepassados, ele teria sofrido uma mutação, uma modificação, e a gente passou a ter dois herpes, porque eles têm sequências genômicas parecidas, mas não são iguais. É... Só que hoje a gente sabe que isso não aconteceu. É... Como que se consegue saber isso? Através de uma técnica chamada de relógio biológico. Então, se funciona mais ou menos assim. Conforme a gente vai avançando ao longo das gerações, o corpo da gente vai sofrendo pequenas mutações. Então, isso acontece com seres humanos, acontece com os vírus da mesma maneira. Obviamente que o ritmo de mutações de um vírus é muito diferente do, vírus, é, do ritmo de mutação num primata, num mamífero como nós. E lembrando que a maioria das mutações são deletérias, ou seja, quando você adquire, a gente pensa em mutações como o filme dos X-Men, né? Você vai ganhar uma asa, você vai ganhar o olho disparando um raio, mas na verdade não é assim, gente. A maior parte das mutações é deletéria. Pensa no que é um mutante. Neurofibromatose, síndrome de Down, é, cutilaxa, cutis a maioria delas diminui a expectativa de vida pensa numa epidermolise bolhosa, pensa numa epidermotisplasia verruciforme, e faz com que essas pessoas tenham, na média, menos descendentes. E isso é a base da seleção genética. Então, a maior parte das mutações é deletéria, ela é afastada com o tempo. Algumas poucas são fixadas após cada geração. Então, tem alguns trabalhos interessantes mostrando que os nossos antepassados, nossos antepassados homo sapiens, quando, ele, quando eles saíram, não estou falando de outros antepassados, não, estou falando homo sapiens, quando ele saiu da África, mais ou menos 100 mil anos atrás, eles estudam os esqueletos desses, dessas pessoas, eles é, perceberam que essas pessoas tinham é, o arco superciliar bem mais projetado do que nós temos hoje, tinham dentes maiores, porque era necessário para a dieta que eles tinham. Então, dentro da nossa própria espécie, tem havido seleção para que o nosso apêndice diminua, para que a gente tenha traços físicos menos que demonstrem menos agressividade, é até curioso essa coisa de harmonização facial, que todo mundo fica colocando é, preenchimento aqui no malar, né? que dá aquele rosto mais masculino. Na verdade, se você olha o registro fóssil, o que está acontecendo é o contrário. Conforme o ser humano foi avançando, principalmente os homens, a ossatura foi se transformando numa ossatura menor, quantidade de dente diminuiu, tamanho dos dentes diminuiu, a arcada dentária diminuiu. É, quando você vai lá e faz a harmonização facial e coloca ácido hialurônico aqui na, na região malar, você está procurando um traço atávico que as pessoas relacionam na cabeça delas com o cara mais macho ou mais com mais testosterona. Na verdade, o que está acontecendo é o contrário. A gente tem sido selecionado para cada vez expressar caracteres sexuais secundários menos exuberantes. É, quando você pega, por exemplo, um gorila, o macho chega a ser três vezes o tamanho da fêmea. Quando você olha para um homem e uma mulher da nossa espécie, não existe essa diferença. Não, a gente diferença... Tem mulher
1: está três vezes maior que o homem. Maior. Né? É,
0: é. <risos> Mas, normalmente, se você pega um casal padrão, a mulher vai ser aí, talvez 20% menor em termos de massa muscular, alguma coisa assim. Isso diz muito sobre a nossa espécie. Esse desmorfismo sexual, o termo é esse: quanto mais dimórfica é a espécie, quanto mais diferença entre, tem entre o macho e a fêmea, mostra uma relação mais desigual. Os gorilos vivem no harem, né? Um macho, ele tem acesso sexual a todas as fêmeas e não sobra nada para os outros. A gente, teoricamente, não funciona assim. Nossa sociedade foi se adaptando a uma, a uma relação mais monogâmica. Ninguém vive em harem, né? Então, é, essas modificações vão acontecendo na gente, vão acontecendo no vírus. E você consegue regular essas modificações como se fosse um relógio. Então, a gente consegue, pegando, por exemplo, o vírus de um chimpanzé, herpes de chimpanzé ou de um gorila, saber... Há quanto tempo ele deixou de é, infectar a nós, seres humanos, e está só com o chimpanzé? A gente consegue regular isso. E os dados mostraram um resultado muito interessante, que o herpes simples do tipo 1 ele fez a passagem para o ser humano, nós, nossos antepassados, há 6 milhões de anos. 6, meia dúzia. Enquanto o herpes vírus tipo 2 fez isso há 2 milhões de anos. Parece próximo, na verdade, tem uma diferença gigantesca, de 4 milhões de anos. Bom, aí vale a gente fazer o comentário. O que é que existia há 6 milhões de anos dentro da nossa árvore? Não existia ninguém que pudesse, nenhum ser que pudesse receber o nome de Homo. Homo sapiens, Homo neandertales, nada disso. O que existia há 6 milhões de anos, nem os australopitecos existiam. Existia um ser que já foi desencavado lá no chá de chamado de Sahelanthropus chadensis, eu coloquei no material, ele parecia, na verdade, um grande símio e se acredita que ele estava no ponto de divergência entre o ser humano e o chimpanzé. Então, quando você olha para ele, você dá a impressão que você está olhando um proto-chimpanzé é, de alguma maneira. Foi esse, Sahelanthropus chadensis, a melhor aposta que nós temos para o primeiro no gênero, na linhagem que chegou aos seres humanos, para ter adquirido o herpes vírus 1, o HSV-1, vem dessa época, 6 milhões de anos atrás. Muito legal. Então, você Estamos já não né? Não, a gente já respondeu, é porque você pulou as perguntas. verdade <risos> Hoje eu estou esculhambando herpes, geral. É, você está esculhambando <risos> geral. É, então, a pergunta é, há quanto tempo o herpes 1 vive na linhagem humana? 6 milhões de anos, a gente consegue dizer isso. Isso tem uma série de consequências, Fábio. Por que, que a Covid mata do jeito que mata? Por que, que o ebola mata do jeito que mata? Porque ele pulou para a gente há um ano atrás. Seis milhões de anos é um tempo muito longo, muito longo. Teve tempo para o herpes se adaptar ao parasitismo no ser humano. Teve tempo, quando o herpes pulou para o ser humano, não, não era ser humano, né? era provavelmente o Sarrelo ou algum antropóide daquela época, lá um hominídeo, ele deve ter feito uma limpa, ele deve ter matado muita gente, muitos dos nossos antepassados. Quem sobreviveu? Quem sobreviveu foi aquele que conseguiu lidar com a infecção. Da mesma maneira que nós temos pessoas que pegam Covid e sobrevivem, e tem pessoas que morrem de Covid. Então, por que, que nós, todos seres humanos hoje, modernos, somos tão bons de é, lidar com a infecção herpética e poucas pessoas morrem de herpes? Porque nós tivemos 6 milhões de anos para nos adaptarmos ao HSV-1, o agente primordial do herpes labial. Mas aí, quando você vai ver o HSV-2, o agente primordial do herpes genital, tem uma outra história mais interessante, é, E eu, eu acho interessante a
1: gente contextualizar, porque, um dos porque eu e o Omar, a gente fica trocando texto. E aí, eu vi um texto é, e, e mandei, pedi para o Omar ler também, que eu não sei se você chegou a ver. Acho que esse eu te mandei ontem. É, é. O que, que acontece quando a gente entra, pela primeira vez, em contato com um vírus completamente novo? Foi o que aconteceu com o coronavírus, é. com o SARS-CoV-2. É, eu, eu,
0: eu li esse texto, muito bom.
1: Esse texto está tá bastante interessante e ele, e ele remete várias coisas interessantes que a gente tem comentado. Um, por que, que os idosos sofrem? Por conta da imunocenescência. A imunocenescência imunicilular é uma idade que está mais sofrida, né? Vamos dizer assim, a imunidade moral, ela fica mais desregulada. E você acabou de apresentar o um outro contraponto, né? O herpes, ele está super bem, hiper mega adaptado. Ele está perfeito para a gente, porque ele consegue acometer uma, um percentual altíssimo de seres humanos, virtualmente
0: 90% da população.
1: 90%. E, assim, percentual de pessoas que tem problema com herpes é muito pequeno, né? Ou seja, 90% da população, se a gente pegar quantos realmente tem herpes, diminui bastante. E os que têm herpes de repetição, que ficam recorrendo, 10%, é, Mais ou menos 10%. 10 dos que têm herpes, ou seja, os é uma quantidade. É, dos que manifestam herpes, na verdade, não é isso? 10% dos que manifestam, não dos que são infectados. Como Ó, que é? O
0: pessoal está perguntando é, o nome. Dom, bom, bom. Olha só, quem quiser ver isso, vai lá no nosso Instagram. No feed. No, Digital, no feed, porque o feed, eu coloquei os três suspeitos lá. Três macaquinhos que nós vamos falar hoje, tá? O nome é Sahelanthropus de Sahel. Sahel é o norte da África. É como os árabes chamavam o norte da África. Sahel, S-A-H-E-L. Sahel Antropos. Antropo é tudo que está na linha hominídea sarrelantropos txadenses, porque esse, esse fóssil foi descoberto há uns 10 anos atrás e ele quebrou um paradigma. Até então, todos os fósseis importantes dos nossos antepassados foram descobertos para o lado, é, lado leste da África, perto ali da Etiópia, no chamado Chifre da África. E esse foi descoberto no meio do Chade, o país chamado Chade, daí txadenses, é, numa área desértica. Mas como que o macaco vai vir numa área desértica? Porque não era desértica há 6 milhões de anos atrás. Na verdade, tem dados mostrando que há 10 mil anos atrás, 10 mil, não é a música do do, do, do Raul oh, Seixas, não, mas há 10 mil anos atrás, o Saara não era o Saara. O Saara não era uma área desértica, era uma grande savana, como nós vemos hoje em algumas partes da África. O, o Saara era mais úmido. Inclusive, várias pinturas rupestres em, em cavernas no Saara, mostrando gazelas, mostrando é, girafas, mostrando lagos. E descobriram no Saara, inclusive, esqueletos de baleias, né? mostrando que foi uma área... Ó, nós já passamos de 200 participantes. É, então, o mundo muda. Né? O Saara já foi uma área úmida, já foi uma área de mar, já foi mar, já foi uma área úmida. Né? Não tem a história que o, o sertão vai virar mar aqui no, no Nordeste? Então, é por aí. É, porque isso vai mudando, de acordo com as eras geológicas. Eu não, nem estou falando de tanto tempo atrás, 10 mil anos atrás, foi o início da civilização, né? lá na, no, no crescente fértil, ali na Mesopotâmia, e você tinha o Saara fértil. É, bom, mas enfim, Sahelanthropus chadensis é isso, quem quiser depois dar uma olhada, eu separei especificamente esse nosso primo antigo, porque ele foi que se contaminou pela primeira vez, e desenvolveu e, e trouxe o vírus para nós há 6 milhões de anos atrás. Vírus esse que nós tivemos 6 milhões de anos para nos acostumarmos com ele, então dificilmente você morre de herpes. Você pode ter um herpes eventualmente, existe um risco de encefalite herpética que é baixo, mas morrer de infecção herpética é difícil, porque nós tivemos 6 milhões de anos para aperfeiçoar a nossa imunidade contra ele.
1: Isso é legal para caramba. E eu queria saber o seguinte, é, dá para dizer então que o herpes, eu, eu ainda estou ainda confuso numa parte aqui, o herpes... Ele não veio do humano, ele veio de um pré-humano, que foi a, a, a divisão ali entre, entre os chimpanzés e a gente. Dá para dizer que isso é uma
0: Antropozoonose? Dá para dizer, dizer que é uma antroponose, exatamente. Há 6 milhões de anos atrás não existiam seres humanos. Ó, só para colocar a coisa numericamente. 6 milhões de anos atrás existia o Sahelantrópolis, esse antropóide que estava na linhagem humana. Como é que se sabe que ele estava na linhagem humana? Bom, descobriram um, um esqueleto lá de um macaco no chade. Como é que se sabe que ele estava tá na linhagem humana? Por uma coisa fundamental. A posição do forame magno. Existe um buraco debaixo do nosso crânio, onde entra a coluna vertebral. Chama-se forame magno. Vocês lembra disso na aula de anatomia? Bom, quando o macaco, o ser, o ser é bípede, ele anda em pé, o que, que acontece? A coluna está exatamente embaixo do crânio. Então, onde fica o forame magno? Embaixo do crânio. E quando você é um macaco que você anda apoiando que nem um chimpanzé na ponta dos, dos dedos, onde está o forame magno, Fábio? Para trás. Do teu... Então, você pegando o crânio e olhando onde está o forame magno, você sabe dizer uma coisa fundamental. Se esse ser era bípede e o Sahelanthropus há 6 milhões de anos atrás, ele era bípede, ele já andava em duas patas. É, então, por isso a gente sabe que ele estava na nossa linhagem. E a gente sabe pelo relógio genético que o HSV-1 tem se separado na linhagem, linhagem antropóide, há 6 milhões de anos. Então, ele é a nossa melhor hipótese. Obviamente, ninguém voltou no passado, entrevistou um sarrelantropo chadenses e colheu herpes dele. Mas ele é, é o personagem que está no lugar certo, na hora certa, para ter adquirido o HSV-1. E,
1: em cima disso, tem uma dúvida que pode aparecer. A gente já tentou essa resposta... Mas eu queria entender o seguinte, se a gente está falando do herpes, que a gente pode considerar como uma antropozoonose, o Covid é uma zoonose recente, a gente tem o ebola, que também é uma zoonose, zoonose. e a gente tem vários outros exemplos de zoonose. HIV. Por que o HIV é uma zoonose? É uma antropozoonose. E me diz o seguinte, por que que no herpes a gente tem um quadro relativamente mais tranquilo, e por que, que no Covid a gente tem um quadro mais agressivo? O que que modifica esse então, comportamento?
0: É... Então, é um, é... pensa num vírus agressivo, vem logo na cabeça da gente, o vírus é bola, a pessoa morre sangrando por todos os lugares do corpo. Aí eu vou dar uma dica para você, uma, uma, um número para você... É, é, apreciar, Fábio, você que é um apreciador de coisas finas, né? É, se você pegar o vírus ebola, colocar em cultura de célula, fora do sistema imune, portanto, em cultura de célula, e contar quanto tempo ele leva para matar os fibroblastos de uma cultura de célula, ele leva mais ou menos três dias. liquida todas as células do fibroblasto. Sabe quanto tempo o herpes precisa para fazer o mesmo estrago? 24 horas. Ou seja, em cultura de célula, qual é o dado que eu estou te dando? O herpes é mais agressivo do que o vírus ebola. Mas como é que pode isso? Ninguém morre de herpes, praticamente. Pode, porque nós nos adaptamos. Olha só, para o vírus, qual que é a ideia? É infectar o maior número possível de outras pessoas. Então, para o vírus, é péssimo matar o seu hospedeiro, porque ele morre junto. Para a pessoa, obviamente, é péssimo morrer do vírus, porque ela morre, né? Então, todos os vírus muito agressivos e todos os hospedeiros pouco eficazes de combater o vírus tendem a morrer. Quem é que fica no final? Os vírus que não são tão agressivos e as pessoas que se defendem bem desse vírus. Então, quando você, um novo vírus entra na comunidade, como aconteceu com o Covid agora, qual que é o andar natural das coisas? As cepas mais agressivas vão matando seus hospedeiros e somem, Os, as pessoas mais frágeis contra o vírus morrem também. E, no meio do caminho, fica quem? Quem consegue conviver com o vírus? Os vírus tendem a conviver e entrar em equilíbrio. Bom, vírus que fizeram essa transição há 6 milhões de anos como herpes, matam muito pouco. Vírus que fizeram essa transição há um tempo intermediário, 10 mil anos atrás, como é o vírus do sarampo, que é derivado de alguns vírus caninos, ele mata mais do que o herpes, mas não tanto quanto o ebola. E os vírus que estão fazendo essa transição agora? Esses deitam a pua, sabe por quê? Porque não houve a sintonia fina, não houve tempo do hospedeiro se, se, a, se a acostumar com o agressor, nem o agressor é o hospedeiro, não sei se deu para entender. É, isso chama-se evolução é, compartilhada. O hospedeiro e o vírus compartilham dessa evolução. E há uma tendência que os dois entrem num acordo. Sem é que nem dois vizinhos que querem se matar. Se deixar, eles vão se matar. Agora, se você é um cara mais tranquilo, o seu vizinho também é um pouco mais tranquilo, daqui a pouco vocês vão chegar a um acordo, vamos lá, vamos lá, vamos lá e tal, baixa a música aí, são dez e meia e tal. Agora, se o teu vizinho só quer ouvir funk e pagode, às altas, 3 horas da manhã você acaba chamando a polícia, é a mesma coisa. Então, aí, acaba selecionando quem procura o equilíbrio, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia.
1: É, o vírus, ele precisa da gente, né? Ele precisa, precisa. da nossa energia, do nosso maquinário para poder isso se reproduzir. É, ele aí. não tem interesse em te destruir, né? Então, não. os que destroem, eles não ele, estão ele mal adaptados. Ele destrói pelo processo,
0: né? exatamente. Ele destrói dentro do processo biológico dele. Obviamente, o vírus não é um ser consciente, né? Acontece que ele tem uma premissa. A premissa é me replicar o máximo que eu puder. Se ele pega um novo hospedeiro, imagina o coronavírus, estava preso lá num morcego numa caverna, achou, um, pulou, de repente, para um antropóide e que tem 8 bilhões de antropóides geneticamente muito parecidos no mundo, e ele descobriu a Eureka, ele descobriu o verdadeiro planeta dos macacos. Quem gosta de ver aquele filme Planet of the Apes, não se deu conta que nós vivemos no planeta dos macacos, porque são 8 bilhões de seres humanos geneticamente muito parecidos. É, apenas, diferente do filme Planeta dos Macacos, um único antropóide é, tem essa posição de, de dominância completa, que somos nós. Isso também é uma fraqueza, porque deixa o ser humano, de uma maneira geral, mais exposto a infecções epidêmicas, como a gente está vivendo agora. O
1: pessoal ficou com muita dúvida aqui, é, em relação às, às estatísticas. Então, a gente tem 90% da população que tem contato e alberga
0: é assim, o vírus do herpes. Né? 90% da população tem o vírus no corpo, 10% nunca pegou, deu sorte e nunca pegou. Desses 90% que tem o vírus, 80% não manifestam, o vírus está lá dentro, mas a sua imunidade é boa e você mantém ele sob controle. 10% que sobraram dessa conta são as pessoas que têm herpes toda hora. E os 80% que têm o herpes, mas não manifestam, eles podem manifestar em algum momento? Fala, podem. Quando a imunidade baixar, por exemplo, agora a gente tem visto muito casos de herpes, de em pacientes com Covid, porque deu linfopenia, a imunidade caiu. Entendeu? Ou o cara tem um câncer, ou ele fica muito estressado, mas em via de regra ele não vai ter o herpes nunca. É mais ou menos isso. E que
1: manifestam, quantos vão manifestar? Então, sobre 10% vão manifestar, é isso?
0: 10% manifestam de forma população. regular. É, 10%, regular. De população, que é, é muita gente. Agora, e quantos regular... por
1: cento vão manifestar uma vez só, sei lá?
0: Então... Ah, tem oito, menos... Mais ou menos tem, mais ou menos 80% da população tem a prima infecção e depois não tem mais. 10% vão manifestar com mais frequência. Essa mais frequência varia de crises uma vez a cada cinco anos até o cara que tem quatro crises no mês. Lá no meu consultório eu atendo pacientes do Brasil todo, agora então com teleconsulta... É... Os herpéticos vão todos me procurar, por causa dos livros, por causa da minha linha de pesquisa nessa área. Né? E hoje mesmo, eu atendi uns três ou quatro pacientes novos que chegam e falam assim, doutor, estou desde setembro tendo herpes subentrante um atrás do outro. Eu tenho quatro crises por mês. Por que isso? É a sua genética. A sua genética não funciona adequadamente para bloquear o vírus onde ele precisa ficar. Isso é a razão até para uma outra live. A gente pode fazer uma live para explicar em detalhes por que esses 10% da população, Fábio, sofrem de herpes toda hora e os outros 90% não? Foge um pouquinho do tema aqui, porque a gente vai falar um pouco de onde ah, veio se, o vírus. Se
1: deixar aqui, você vai falar de tratamento. É. Né? Aqui já tem todo, tudo... Herpes é, é um tema hoje, realmente é pessoal, fascinante. né?
0: É fascinante, mas hoje a gente vai falar especificamente da origem do herpes. Que diabo, de, de onde veio, né? de onde surgiu? Então, eu já respondi a primeira parte dessa resposta. O herpes 1, o herpes mais frequente na área de boca e de olhos, que é porque pega a região de trigêmeo, né, facial, ele veio de um antepassado nosso, de 6 milhões de anos atrás, provavelmente esse que foi nomeado Sahelanthropus Chadensis, que quer dizer é, antropus, é, o hominídeo do Sahel, que foi achado no Chad, daí o nome, né? É, e que já tinha, provavelmente, algumas características na linhagem humana. A principal delas, que pode ser confirmada pelo, pela estrutura óssea, o andar bípede, seria uma viagem muito louca na África, no norte da África, 6 milhões de anos atrás. Se a gente pudesse fazer essa viagem, a gente descobriria, provavelmente, proto-chimpanzés. Proto Isso foi na época que a gente se separou dos chimpanzés, provavelmente eles eram parecidos fisicamente com o chimpanzé mas que andavam completamente eretos, como nós andamos hoje, ou muito próximo do que nós andamos hoje. É, como eles viviam, como eles se organizavam em termos sociais, a gente não sabe. Mas foram esses os primeiros animais, os primeiros antepassados nossos, que carregaram o herpes 1. Só que, como eu falei, existe o resto da história, porque nós carregamos dois tipos de herpes, e só nós temos essa característica. Você não quer saber por que a gente carrega o herpes 2 também?
1: É, essa tá a pergunta. É o top 3, que eu já não sei nem qual é o top, porque hoje a gente está fazendo um ping-pong. É, você já deu uma adiantada, né, que, que a gente tem mais de um tipo de herpes, os seres humanos. Isso. Eu vou até cavalar uma perguntinha aqui. Os Oster não, não entram nessa conta, por quê? É, e você já deu a resposta do top 3 de hoje, que seria: quem veio o herpes labial? ou o herpes genital. O labial finalizou do exatamente como a gente está... Você explicou em parte e tal. Eu acho que eu deixar, é pena deixar mais claro para o pessoal como que a gente sabe quem veio primeiro. É, e até eu já vi que tem muito, muito ouvinte hoje não médico. Então, até como é que é está essa divisão hoje na prática? Porque na prática a gente... Eu já vi várias situações em que tem herpes genital, isso causa um problema gigantesco na família e, e talvez seja interessante ficar nesse tempo Então, assunto. vamos lá.
0: A gente tem, basicamente, dois tipos de herpes, o labial e o genital. Classicamente, o herpes labial, quando a gente chama de labial, gente, não precisa estar no lábio, é nessa área de inervação do rosto. Então... Quando você tem dentro da boca, quando você tem no nariz, quando você tem nos olhos, quando você tem no lábio, quando você tem no queixo, quando você tem no pescoço, área de inervação do trigêmeo, a gente chama genericamente de herpes labial. E a maior parte dos casos de herpes labial é causado pelo herpes simples tipo 1, HSV1, herpes simples é, humano tipo 1. É, o herpes genital, ele, novamente, quando a gente fala genital, é no sentido amplo, não precisa ser no pênis ou na vulva, Pode ser na bolsa escrotal, pode ser na coxa, pode ser na nádega, pode ser no cóccix. Muitas pessoas chegam para mim, Fábio, lá no consultório e falam assim, ah, não tenho herpes genital, eu tenho herpes que volta aqui no bumbum toda hora, ou que vem, vem na minha perna. É, esse, gente, é tecnicamente um herpes genital, porque é a área de inervação do nervo sacral. É, então, o vírus, pensem nisso como se fosse uma árvore, né? O vírus mora na raiz da árvore. Quando ele volta, ele pode voltar para qualquer ramo da árvore. Então, se você tem um herpes no cox, ele pode voltar a qualquer momento na, na, no pênis, por exemplo, ou na vulva. E aí, essas lesões de área genital ou perigenital, elas tendem a ser mais frequentemente pelo herpes simples tipo 2. Então, é HSV, é herpes 1 na boca, herpes 2 na área genital. O herpes 1 veio primeiro, porque... Pelo relógio genético, pelo número de mutações que ele acumula, se sabe que ele acompanha a nossa linhagem há 6 milhões de anos. E há 6 milhões de anos, os nossos antepassados já tinham se separado dos chimpanzés. E, nesse momento, além dos chimpanzés, o único ator que o registro fóssil conseguiu descobrir até agora e que andava ereto, por isso, ele, é, o registro fóssil coloca esse antepassado na nossa linha, de, não era um ser humano, mas era um proto-humano, chama-se Sahelanthropus tchadensis. Bom, o mesmo tipo de estudo, quando ele foi feito no herpes 2, isso chamava a atenção dos cientistas. Poxa, cada ser vivo tem o seu herpes, mas o ser humano tem dois, um na boca e um na área genital. O que, que existe diferente? Quando eles foram estudar esse, esse, essa sequência genética do HSV-2, eles descobriram que ele não era descendente do HSV-1. E aí é que está a grande surpresa da coisa. Ele foi transmitido para um dos nossos antepassados Há 2 milhões de anos atrás. Então, esse mesmo relógio genético que se acumula as mutações, percebeu-se que esse HSV2 tem menos mutações acumuladas do que o HSV1. Portanto, ele pulou para os seres humanos há menos tempo. Qual é a fonte original desse é, HSV2? A fonte original, o vírus em que ele mais se parece, o vírus 2, é o vírus do herpes do chimpanzé. Então, o chimpanzé foi a origem do vírus 2. Pera aí, mas eu estou falando de um vírus que é, vem pela relação sexual. Né? O herpes 2 é transmitido pela relação sexual. Será que nossos antepassados tiveram sexo com chimpanzés há 2 milhões de anos atrás? Provavelmente não. Provavelmente o que aconteceu foi que algum antecessor nosso foi predado pelos nossos primos. É, essa predação caça, é, na hora de é, comer, né, no sentido literal, não no sentido é, bíblico. Sexual. Né? Na, hora de, é, na hora de comer, a carcaça, a carne, deve ter levado alguma ferida é, em quem estava predando, em quem era o caçador, e é, esse ser se contaminou com herpes 2, que tinha sua origem originalmente no chimpanzé. Bom, só que a questão é assim, há 2 milhões de anos atrás, novamente, não existiam seres humanos. Se vocês olharem ah, o tempo de evolução da nossa árvore, né? é, os primeiros seres humanos, homo sapiens, datam de 100, existe uma discussão sobre isso, entre 100 e 200 mil anos atrás. Recuando um pouquinho mais, por volta de 800 mil anos atrás, existiam os, é, os antepassados que deram origem a nós, homo sapiens, e ao homem de Neandertal. Recuando um pouco mais atrás, por volta de 1 milhão de anos atrás, existia um antecessor nosso chamado Homo erectus. Por que esse nome? Porque ele andava plenamente como nós, bípedes. Como é que a gente sabe disso? Porque foi descoberto num lago na África, chamado Lago Turcana, um esqueleto completo de um Homo erectus de 19 anos de idade. Na verdade, esse esqueleto é chamado até hoje de Turcana Boy, o garoto de Turcana. Esse é, nosso antepassado, Homo erectus, de um milhão de anos atrás, ele é indistinguível de um ser humano, do pescoço para baixo. Em termos de é, esqueleto, que a gente chama de pós-craniano, braços, pernas, ele é absolutamente igual aos seres humanos. Agora, quando você olha o crânio, você tem uma baita surpresa. A capacidade cerebral dele era metade da do ser humano e ele ainda tinha traços simiescos. Mas quando você é, recua um pouquinho mais, há dois milhões de anos atrás, acontece uma coisa muito legal. O gênero homo estava dando os primeiros sinais de aparecimento. E, nesse momento, nós tínhamos dois primos nossos que ainda existiam na face da Terra. Quais são eles? Um chamado Australopithecus. Vocês devem ter ouvido falar nesse nome, existem vários subtipos de Australopithecus. Australopithecus, o nome significa o seguinte, austral ao sul, Pitecos macaco. Macaco descoberto no sul, porque os primeiros esqueletos foram descobertos na África do Sul. E existia um primo deles, chamado de Parantropos. O nome já está dizendo, vem do grego, para ao lado de. Parantropos, que se desenvolveu ao lado dos antropóidos que somos nós. Então tem uma história muito legal de dois milhões de anos atrás, que era o seguinte. Naquele momento, há dois milhões de anos atrás, o caminho não estava claro para onde os nossos antepassados iam avançar. E a natureza divergiu os nossos antepassados num Y. Ela fez dois experimentos, Fábio um com os australopitecos e o outro com parantropos parantropos é, lembrava muito um esqueleto de um gorila e ele tinha o um esqueleto adaptado para comer tubérculos então ele foi descrito ah, nos anos 50 com o nome de Nutcracker Man o homem quebrador de nozes porque ele tem uma baita de uma mandíbula e o australopiteco caminhou no outro sentido ele é grácio, ele tem um esqueleto fino e ele foi o que se acredita, o primeiro a ter o, contra... o controle do fogo. Quem ganhou essa corrida? Parantropos versus australopithecus? Os australopitecos. Se acredita que os australopitecos estão na direção do ser humano, principalmente um, antepa... um australopithecus específico chamado australopithecus afarenses. Por quê? Foi descoberto num local na África chamado Afar. E pertence a essa espécie, talvez, o esqueleto mais famoso dos nossos antepassados, chamado de Lucy. Lucy... Foi descrita, segundo conta a história, quando eles descobriram, eles estavam ouvindo Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, e aí eles deram o nome de Lucy a um esqueleto completo de australopithecus afarensis de 2,9 milhões de anos atrás. Bom, onde que eu quero chegar com essa história toda e onde é que a, a, os estudos têm mostrado? Provavelmente, o Paranthropus boisei, que parece esse gorila, ele se contaminou é, com o, o, o herpes originalmente dos chimpanzés, e ele foi predado, ele serviu de comida para os nossos primos australoptercos. Ao ser predado, ele contaminou e passou para a nossa linhagem o herpes 2. O herpes 2 tem 2 milhões de anos. Como ele chegou num local em que já estava ocupado, que era a boca, para onde que ele foi? Ele foi para onde sobrou para a área genital. Isso chama-se evolução por part eh, partition evolution, não sei como é que fala em português. É, eles brigaram pelo nicho ecológico O herpes 1 já estava há 4 milhões de anos Naquele momento estabelecido e Empurrou o herpes 2 para a área genital com Partição, o 2... alguma coisa partição exatamente Evolução por partição Eles brigaram pelo nicho ecológico A boca é melhor porque contamina mais as pessoas Do que a área genital Você vai transar com X pessoas durante a vida E vai dar beijo em 10 vezes mais pessoas né? Então o herpes 1 ficou, chegou antes né? Chegou a 6 milhões de anos Pegou o melhor lugar quem chegou depois não sentou na janela, pegou aquele lugarzinho pior no meio. Quem foi? O herpes 2. O herpes 1 um ficou na boca, o herpes 2 ficou na área genital. Isso explica por é que nós temos dois herpes vírus com origens diferentes, Fábio. Um adquirido há 6 milhões de anos e outro há 2 milhões de anos. Isso é muito legal, não é não? É totalmente nerd, mas é muito legal.
1: Ah, o pessoal está adorando a... o curso de topologia aqui do mar. É, inclusive, descobriram um fóssil na rua agora recente que parece que mexe, mexe um pouco no que a gente sabe, no, é. vou, vou até frasear no que o Omar sabe, porque eu não sei mesmo, então para mim não vai mudar muita coisa. Agora, é, o Zoster, ele não tem nada a ver? É, o... Não, o Zoster é, não
0: se tem Zoster não se tem uma origem definida, ele só tem um tipo de Zoster, ele acompanha o ser humano eu até posso dar uma estudada né, nesse assunto dos Zoster. Eu confesso que não me lembro de ter visto nenhum artigo sobre a origem dos Zoster. O Zoster também afeta outros primatas, né? mas é um outro vírus. Ele é aparentado com o herpes. Né? Agora, o herpes 1 e o herpes 2, claramente determinados já. Quando eles passaram a infectar... Você atenção, me disse
1: que o 1 e o 2 são dois vírus diferentes. Vieram de diferentes, lugares
0: diferentes. Diferentes. diferentes, diferentes. Em, em tempos diferentes, em locais diferentes da África, provavelmente o herpes 1... 6 milhões de anos atrás, no norte da África, o Herpes 2, mais ao leste da África, apenas há 2 milhões de anos atrás. Eles pularam em momentos diferentes, a fonte deles é diferente, e eles são geneticamente diferentes, por isso eles têm algumas... E, e eles brigaram por esse espaço, só que, como eu falei, é que nem o Romário, quando falou, ah, quem chegou primeiro senta na janela, né? o Romário tem essa frase famosa. Quer dizer, quem chegou depois tem que se adaptar no que sobrou. O Herpes 2 foi para esse local. E tem uns dados interessantes, Fábio, mostrando o seguinte, que Existem várias cepas de herpes 2. O herpes 2 não é um único, viu? como o Covid tem várias cepas, né? o, o HSV-2 tem várias cepas também. E é interessante, porque quando você vai na África fazer estudos de cepas de HSV-2, olha que interessante, você vê muito mais variabilidade genética na África do que vê no restante do mundo. E parece que a cepa de herpes 2 predominante no mundo hoje saiu da África depois da Segunda Guerra Mundial. Quando você vai lá na África, você vê mais cepas variantes. Isso não é de, se, de deixar a gente doido, não. Por quê? Porque a origem do vírus é africana, a nossa origem é africana. Quando você pega populações africanas abaixo do Saara, a variabilidade genética delas é enormemente maior do que quando você compara um norueguês com um aborígene australiano. Então, o herpes e os nossos estão com a gente, eles têm mais variabilidade genética na África também.
1: E isso tudo que você falou justifica o azar do ser humano de ter dois tipos de herpes?
0: Então, é, o herpes, ele foi esperto, né? Há dois, dois milhões de anos atrás, ocorreu uma revolução. Até então, é, o herpes estava ocupando aquele nicho nos nossos antepassados. Há dois milhões de anos atrás, a opção pelo crescimento cerebral e andar bípede foi tão bem sucedida que o que era uma população original de antropóides se transformou em duas, como eu estava explicando, australopithecus e parantropos. Os parantropos foram extintos, com o tempo os australopithecus deram origem ao gênero homo. Isso fez tanto sucesso, foi tão bem sucedido, que o herpes multiplicou as formas de se transmitir nessa população. E se mostrou, Fábio, a melhor aposta que um vírus já fez na história da humanidade, na história do, da vida na Terra, porque hoje nós temos herpes afetando, Ó, lembra que são 8 bilhões de pessoas, 90% são afetadas, faz a conta aí. Nós temos 7 bilhões de pessoas carregando herpes por aí, felizes, a maioria sem nem saber que são portadoras do vírus.
1: É, isso é bem, bem legal. E É a gente já
0: total, cara. Hein? É, é, a, a gente já falou, total. a gente já
1: respondeu o nosso top 1 de hoje, né? Quem é culpado de termos herpes, afinal... Qual dos três suspeitos é a origem do herpes? É que você não disse herpes 1 ou 2, né? na pergunta. Aqui, então, para tipo
0: quem foi lá viu as nossas é, feeds, né? então, todos ali têm tem culpa na história. Né? O, a melhor resposta dos três personagens que eu introduzi para vocês é o Sarrelantropos, aquele mais antigo de 6 milhões de anos, o nosso culpado 1, ele é, é responsável por nós termos é, adquirido inicialmente o HSV-1, o agente principal do herpes labial. O Paranthropus boisei, o nosso culpado 2, que lembra um gorila, ele foi provavelmente o primeiro a se infectar pelo vírus 2 vindo dos chimpanzés. E o Australopithecus afarensis foi aquele que se encarregou de predar, de matar e comer, né, literalmente, o Paranthropus, e se contaminar também. Quando ele fez isso, ele trouxe o vírus para a nossa linhagem direta, é, que é a linhagem do ser humano. Os Australopithecus era origem ao gênero homo, e todos nós aí temos HSV1, e HSV2. Isso é uma forma fascinante de você ver evolução humana e coevolução com infecção viral, né? E eu acho que é tão fascinante que nós estamos aí com sempre mais de 200 pessoas na nossa live para ouvir a origem da herpes, né? Porque, afinal, essa é uma história que está sendo escrita nos últimos anos. A gente, boa parte disso que eu passei para vocês, são resultados de pesquisa que surgiram nos últimos 4 ou 5 anos.
1: É, e o interesse por vírus e relação do ser humano com vírus aumentou né, depois do coronavírus. Então, é é, todo conhecimento ele é bem-vindo e tem um que é uma pergunta recorrente de consultório. Aconteceu algumas perguntas aqui. O fato do herpes 1 ser herpes o lab... herpes 2, seu herpes genital, isso gera uma certa confusão com a apresentação clínica. Né? Então, algumas pessoas, por exemplo, que têm um herpes na região genital, e acham que aquele herpes foi por transmissão sexual. E muitas vezes isso gera problema no consultório, de relacionamento. Você
0: pode explicar dentro, dentro isso para Dentro da gente? família... É, olha só, é, o herpes 1 ele é melhor adaptado ao parasitismo, como eu falei, na região de lábio, de boca. O herpes 2 é mais bem adaptado na área genital. Mas existe troca desses vírus o tempo todo. Existem trabalhos, por exemplo, na Inglaterra, Mostrando que o herpes, é, em algumas cidades, o herpes 2 é tão frequente na área labial do o herpes 1. Como é que isso pode acontecer? Por causa da prática de sexo orogenital, porque eventualmente a pessoa pode se contaminar. Hoje, eu, eu conversei com uma paciente que pegou o herpes labial, ninguém explicou para ela, ela demorou um pouco, foi comigo hoje, seis, sete meses depois, nesse meio do caminho ela se contaminou, levou sem querer a lesão para a área genital. Tem herpes labial e genital, mas na verdade a contaminação inicial dela foi pela boca e não é incomum a contaminação dos olhos, né? Então, é, o vírus herpes, ele gosta de um epitélio é, mucoso, né? Então, a gente, em princípio, não vai pegar herpes no meio do braço, no meio da, da perna, a gente vai pegar na área genital, na área perianal, na boca, nos olhos, nariz, dentro da boca, dentro do, do epitélio mucoso, né? Essa é a característica da infecção. Da infecção.
1: É, e agora, se for nas exceções, tem panarício herpético, então... Ah, sim.
0: É, mas o gente... panarício herpético é uma coisa que foi descrito nos dentistas, né? Antigamente era chamado panarício dos dentista, porque os dentistas antigamente não usavam luva e, e trabalhavam horas a fio metendo uma mãozona na boca do, dos pacientes, se machucavam no dente, né? Então, assim, é uma coisa quase que profissional. Fora isso, é difícil. Você vê, eu tenho alguns casos de panarício herpético em criança que tem o herpes labial, fica chupando o dedo, aí faz no dedo, eu tenho alguns casos mas não é muito comum. E a gente vê no HIV positivo. né? Esse sim, eu tenho até casos publicados de panaria em HIV positivo, muito difícil de tratar, por si não.
1: É, e aí vem um conceito, depois você explicou isso tudo, essa relação antiga que a gente é, estabeleceu com os herpes. Né? O conceito de cura, como ele deve ser visto? né? Como deve ser... Como a gente deve entender cura um vírus que ele consegue se integrar com o nosso genoma de uma, uma certa facilidade, como é que é isso?
0: É, olha só, o, infecção herpética, o herpes é o, a prima dona dos vírus, ele é, assim, comparado, vou fazer uma comparação aqui, que eu, talvez soe meio estranho. mas quando a gente pega, para quem trabalha com virologia, como eu gosto do assunto, quando você olha para um herpes e você olha para o vírus da Covid, é como você comparar uma bicicleta com uma Ferrari. É, a Covid é a bicicleta, ele é um vírus Básico, é um vírus...
1: Não, vou ter... é. Você acabou de ser chamado de Omaerpeslociteco.
0: É, o... o pessoal me gozava, me chamava de um herpético. eu já estou acostumado com essa. É... Pensa numa bicicleta bem lascada, o Covid é isso, mas a força dele, Fábio, vem disso, porque ele é tão lascado que ele é como se ele fosse pegando um pedaço pela rua e emendando e botando na roda e ninguém para o Covid, né? As mutações são a força de um vírus de RNA. O herpes não, ele é um vírus muito mais avançado, um vírus de DNA que tem uma série de características. Primeiro, ele se alojou em dois locais chaves, né? Boca e área genital. Ele tem ali um acesso privilegiado. Agora, olha só que coisa incrível. Ele vive aonde? Ele vive no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico da gente, ele é absolutamente isolado do, do, do sistema imune. Tem que ser, senão a gente estaria o tempo todo desmelinizando os nervos e teria doenças neurológicas. Então, pensa na casa de vocês, pessoal, de um fio. Esse fio, se tiver desencapado, todo mundo vai se machucar, vai dar curto-circuito. O que, é que o fio precisa? Ele precisa estar tá, é, naquele plástico isolado, né? O no nosso corpo é igual. O nervo funciona como um fio. O que é que isola ele? A bainha de mielina. Então, quando o herpes entra na terminação nervosa, Fábio, ele, tá, ele é inexpugnável, ninguém mexe nele. Ele está dentro do teu sistema nervoso periférico e ele, lá ele vai viver o resto da vida. E pior, o sistema nervoso periférico é um caminho de fios, de autoestradas, em que ele circula o corpo inteiro, se ele quiser. Então, ele é o supra-sumo, quem gosta de vírus, o herpes é o supra-sumo da infecção viral, porque ele é um vírus desenvolvido, ele é um vírus que está com a gente há 6 milhões de anos, ele é um vírus que regulou a sua letalidade para não ser muito alta, para ele continuar infectando todo mundo, chega a ser, vão, entendam bem o que eu vou dizer, pessoas que têm herpes que estão nos ouvindo aqui podem ficar até chateadas com o meu comentário, mas é de uma beleza biológica, médica não pode deixar, não é como o, o ebola, o ebola é um vírus que detona tudo, ele é um vírus mortal, Ele é um vírus que mata, o herpes não, o herpes ele, evolui, ele coevoluiu com a gente, ele faz isso há 6 milhões de anos, é de uma beleza, de uma né, biológica absolutamente estarrecedora, a forma como ele circula dentro do corpo, sempre protegido do sistema imune, correndo para onde ele quer, desaparecendo, voltando anos depois, é a, a doença final para ser controlada pela medicina, na minha opinião, é a infecção herpética. É, o
1: se você for ver, casos que evoluem com mortalidade são situações Marisa. muito específicas, né? Situações específicas Marisa. e zo, alguma coisa aconteceu, né? No dia a dia, o herpes, ele ele causa incômodo, né? Ele causa incômodo. E eu vejo muito também a questão da pessoa querer se livrar. É, é quase como se virasse, assim, tipo, eu contra você, sabe? Você, na verdade, você tem que fazer um acordo. A, a lógica, você dizer, não, vamos, vamos fazer as pazes, como a gente já faz, já fez há 6 milhões de anos atrás, botar tá, esse tipo de relacionamento. Esse aquilo te deu energia. E sim, vai ser, é possível que coisas boas venham do Herpes e é, exemplo, é, tratamento de melanoma, Exatamente. herpes vírus. Ou Serapia seja,
0: viral de suicídio.
1: E viral. Quando o herpes vírus entra ali, ele sinaliza e você consegue destruir o tumor. Então, assim como a gente está indo e entendendo bastante sobre microbioma como essas bactérias que são extras estão contribuindo para a nossa vida. A gente já conversou que os erves, eles permitiram que criasse a placenta e o crescimento intrauterino. Então, mais informações nesse sentido, não. Então, é uma questão de tempo da gente entender. E à medida que a tecnologia, né? Porque é muito difícil você separar essas coisas todas, você fazer esses estudos. Por isso que informações tão antigas estão saindo recente, né? Por conta é, da não, tecnologia.
0: É... Avançou bastante. Olha, tem aqui, eu acho que é uma ex-aluna minha, a Gabriela, dizendo, que oh, o Dr. Romais já me ajudou. Olha só, é... qual que é a mensagem, assim, vamos uma dizer hora, assim, final, né, hora. na nossa live, para não estender demais? É... Se avançou muito no tratamento e no manejo do, do herpes recorrente. Só tem herpes que volta toda hora e fica lá sofrendo todo mês, duas vezes por mês, uma vez a cada dois meses de herpes, seja labial ou genital, quem quer? Porque você consegue, hoje a gente já sabe os mecanismos envolvidos nessa reativação, já se descobriu a alteração genética envolvido o marcador biológico que você consegue pinpoint, você consegue botar o dedo em cima do paciente que vai ter crise de herpes. Chega para você um paciente que teve o primeiro herpes. Doutor, eu vou ter herpes recorrente? Vai voltar? A gente não sabia responder hoje, a gente já consegue responder. Existe um teste genético que define quem são esses 10% que vão ter herpes, sempre quem não é. E para esses 10% que sofrem com herpes, já existe maneiras de você manejar para que ele pare de ter as crises, é, não é cura, a gente não consegue curar, porque ele é um vírus que vive nos nossos antepassados há 6 milhões de anos, como eu acabei de explicar, e ele é um vírus que está dentro do sistema nervoso periférico, não tem como tirar ele de lá, mas você pode prender ele onde ele mora e deixar ele preso na, numa prisão de luxo, sem poder voltar para a pele, que é o que ele gosta de fazer. Isso dá para fazer. Então, você virtualmente, em todos os casos, Fábio, consegue modular esse paciente. Chama-se terapia de supressão. E você consegue deixar ele sem crise.
1: E quem participou do Tera -PD, Já sabe. teve a oportunidade. Um eu tô, é eu tô coloquei no ar a aula 1 do terapia, do, terapia, é, do HPV. Então, é, e ao longo desse mês, a gente vai subir as 10 aulas... E lá vai a pressão do, do herpes.
0: Oh, muita gente entrando aí. Ó. A Cleire, fiz tratamento com você. Que bom, é isso aí. É, herpes aí, é, é um... Gente, tamanho... longo dos anos, né? muita é. gente já foi tratando. Muitos pacientes que estão em remissão há muitos anos. Cinco anos, sete anos, sem ter crise, sem tomar remédio. Você é... pede o teste genético de rotina? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, é... existe um her... o teste genético. O nome é herpes DX. Olha... Cleire dando retorno, 13 anos sem crise, olha aí que legal, Cleire Iberaldi, faz 13 anos, é, não precisa ficar sofrendo com herpes, gente, dá para controlar bem, com é, pouco efeito colateral o tratamento e com custo tranquilo também, né? o famoso bom, bonito e barato, Fábio, bom porque funciona bem, bonito porque não dá muito efeito colateral, você não fica né, se, se lascando todo e com preço bom é, de, de, de uso de medicação. E não fica tomando o remédio por muito tempo, é por uns meses. E aí você fica anos depois sem ter crise. O é, que, que acontece? É, existe um teste genético, chama-se Herpes-DX, DX, DX Herpes-DX. E você consegue fazer, ele é feito de um swab de bochecha, né? E você consegue detectar uma mutação específica num gene chamado MBL. Esse MBL, eu brinco com os pacientes, não é de Movimento Brasil Livre é de manose ligadora de lecitina em inglês, então já é possível você detectar é, alteração genética que predispõe você a um razoável grau de confiança até a herpes recorrente. Então, por exemplo, quando é que se pede, né? quando você tem um casal soro discordante, quando você tem um casal com uma pessoa tem herpes, e aí você vai ver o parceiro ou parceira e ele é soro negativo, ele não tem o herpes. E aí, vale a pena investir muito para bloquear essa passagem do vírus ou não, será que esse parceiro vai ter uma crise e depois nunca mais vai ter? Aí eu indico o teste, a gente consegue dizer para o paciente certinho qual é o risco real, se ele pegar o herpes, de ter outras crises depois ou não, se ele, de repente, nem vai ter crise nenhuma. É e um se exame chegar uma pessoa de... no consultório situações específicas.
1: muito noiada, primeiro, sabe aquela situação... Tem... Quatro episódios de herpes no intervalo de quatro, cinco meses, mas num tratamento certinho e está muito noiada. Esse tipo de paciente vale a pena fazer? Ou quatro não? crises
0: em. Olha, eu, eu normalmente tenho como padrão iniciar a terapia de supressão quando o paciente apresenta, na média, cinco a seis crises por ano, pelo menos. Existem pacientes que têm três crises por mês, chega lá com 30 crises no ano. Esse não tem nem o que pensar. Agora, quando o paciente tem até umas quatro crises no ano, uma crise a cada três meses, em princípio, eu oriento eles, a, eu treino com eles a reconhecer quando o herpes está vindo e tentar é, abortar a crise com o tratamento no momento inicial. Agora, quando você tem mais do que isso, cinco, seis, oito, dez crises por ano, eu acho que não vale a pena, porque você acaba ficando refém do tratamento. O tempo todo você fica noiado. Aí é melhor você ter uma atuação mais proativa e tentar bloquear novas crises. É isso aí. Se a gente vai ficar Se deixar, horas e
1: eu... horas falando. A live foi eu espero... maravilhosa.
0: Espero que vocês tenham gostado. Foi uma live preparada com muito carinho, em cima de muita coisa nova. E, assim, eu acho que nada mais legal, eu acho que você deve estar vendo aqui o brilho no olho da gente, de trazer esse material como a gente gosta de preparar. E aí, Fábio? Dá a notícia de qual é a nossa live da semana que vem, porque essa vai ser a Rasa quarteirão.
1: É, se é se falaram que é o tema mais recorrente do do, do pele digital é o herpes. Talvez o tema mais recorrente do pele digital seja o herpes, seja coronavírus. E a gente não poderia deixar de tocar num dos temas que está assombrando a gente, posso dizer assim, uma assombrando? Pode,
0: pode, deve.
1: Que são as variantes do coronavírus, mais particular agora a variante, chamada de indiana. É, Recomenda-se não utilizar esse tipo de terminologia, porque pode gerar um certo preconceito de onde vem a pessoa ou não, mas o fato de que existem variantes, essas variantes estão dando a dinâmica infantil, Lugares, por exemplo, na Inglaterra, o pico dessa variante foi absurdo. Lugares que não estavam tendo problema com o coronavírus durante toda a pandemia estão começando a ter, como, por exemplo, Taiwan, que optou por não vacinar em massa, porque está é relativamente controlado. Essa variante chegou chegando. Então, a gente vai fazer uma live, na verdade vai ser um webinário, não vai estar no Instagram, não vai estar no YouTube semana que vem, vai ser no Webinar Jam, a gente já vai criar, a partir de amanhã, essa live que vai chamar... Não, a ideia foi do Omar o nome foi seu, né? Você tem que dizer. Qual o nome? Vai chamar
0: A Guerra dos Clones. Terça-feira que vem, às 20 horas, se preparem, porque A Guerra dos Clones chegou. O que os, as cepas de coronavírus são, nada mais, são clones, ligeiramente modificados entre si, procurando novos novos nichos ecológicos. E a gente vai rever isso com vocês. professor Fábio Franciscone vai preparar uma aula sobre mecanismos de mutação é, e eu vou preparar uma aula sobre os variantes do coronavírus. A gente vai falar nisso na terça-feira que vem, às 20 horas, e o tema vai ser a guerra dos clones. A gente vai esgotar o assunto das variantes de coronavírus. Vocês vão entender o impacto que isso tem para o futuro e como isso vai modelar a evolução da pandemia é, provavelmente nos próximos meses e talvez anos. Star Wars, exatamente. Nada mais nerd do que Star Wars. Então vai ser a Guerra dos Clones by Digital E eu queria perguntar... Psorize na Imundo, Estela, é quinta-feira. O, quinta o Fábio tá uma vai... semana preparando essa aula. Não,
1: preparando até quinta, no meu o tempo não acaba. O é, que, que você olha acha? Tá gente... aí, o Mauro
0: Romero está aí, olha. O Mauro... Bom, prazerzaço ter você aí. Olha, o Mauro Romero estava acompanhando a gente aqui. Fala, fala, Mauro. Prazerzaço ter você aqui, viu? Muito, seja sempre muito bem-vindo. Estamos precisando de você aqui de volta para fazer uma live com a gente. E o que, que você acha da gente voltar
1: ao web series falando HIV? Olha, olha os temas e vê se você gosta. A atualização da fisiopatologia do HIV AIDS, terapia HIV, cura e prevenção 1. Um. Terapia antirretroviral. Alvos terapêuticos do ciclo HIV, quando esses alvos falham, falhas virológicas e terapêuticas, mundo pós-tarve das para as complicações não infecciosas e vacinas para o HIV, onde nós estamos agora. Você gostou Show de bola. web series? Então, Eu a gente sei. vai organizar, gente... no mês de então, maio, Acho que final de maio, início de julho, a gente está trazendo esse web não, series final
0: Peraí, final de junho, você quer dizer? Início... Final de maio é agora? É, né? final
1: de julho. Início ah, final de junho, início de julho, é tanta coisa. É, isso aí a gente vai voltar então com o Web Series, com o tema HIV. A gente nem tem tanto material de HIV no, na comunidade, então a gente vai alimentar a comunidade no Web Series e a gente faz, é, é, é a mesma lógica, né? a gente disponível para todos os colegas, quem é, quem não é indiretamente faz parte da comunidade, e quem pode ver e rever com PDF vai ser o pessoal da comunidade infecciosa. Mas, obrigado para quem esteve aqui. obrigado, Omar, por esse tema especial, e até semana que vem.